0: Ausgang Podcast Die Gesprächsvollzieher
1: Mit Christine Seisenegger
0: Und in dieser Folge erwartet euch Mit
2: 20 Jahren selbstständig gemacht in der Hotellerie und 1986 sind wir dann nach Wien gekommen. Jetzt bin ich halt sehr viel in der Küche tätig oder auch Personal und bei den Gästen, weil der Betrieb doch eher klein ist. Das Krakras seit 1988, also nächstes Jahr sind es 30 Jahre, also in meiner Führung. Das Krakra wurde benannt eben nach dem Rabensteig, das ist die Gegend hier.
1: Das alles und mehr, jetzt in Ausgang. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausgang Podcast, die Gesprächsverzieher. Ihr hört mich heute alleine, denn ich bin gerade in Wien und heute wird es kulinarisch in dieser Folge, denn ich bin hier im Lokal Krakra und hier gibt es wienerische Hausmannskost unter anderem und ich möchte euch heute einfach mal dieses Lokal vorstellen, denn ich war schon öfter hier und finde es sehr erwähnenswert, das äh, meinen zu besuchen, wenn ich in Wien bin oder wenn ihr mal in Wien seid und ich begrüße die Chefin Christine Seichenegger, herzlich willkommen und auch den Norbert, hallo. Hallo. Ich hoffe, ihr habt mich gehört, ich komme ansonsten näher ran und dann passt das schon. Ja, wie schön, dass ihr Zeit für mich habt, ich freue mich sehr, dass ihr bei dem großen Geschäft heute Abend äh, noch ein bisschen Zeit haben, mit mir zu quatschen. Und äh, das hier ist ein geschichtsträchtiges Lokal, habe ich schon mal gehört. Ne? Man findet ja im Internet nicht ganz so viele Informationen darüber, aber vielleicht magst du mal erzählen, warum heißt der Laden eigentlich Krakra? Woher kommt der Ursprung?
2: Ja, das Krakra wurde benannt eben nach dem Rabensteig, das ist die Gegend hier. Und es hat schon sehr lange Krakra -Kra geheißen, beziehungsweise Rabensteig. Und wie der Fischer, Sepp, das Ganze da hier eröffnet hat, wurde dann ein Name gesucht. Und weil das Rabensteig heißt, wurde das Kra, -Kra getauft. Und zwar insofern, weil es heißt, wie schreien die Krähen. Hm. Die Krähen sagen Kra, Kra und das war dann der Name vom Rabensteig abgeleitet.
1: Ist es auch vorher schon so?
2: Ja, seit 1980 mhm. gibt es das und ja. früher war da gar nichts, da war ein Autohaus hier. Oh gut. Mhm.
1: <lacht> und äh, hier sind ja sehr viele äh, Lokale auch nebenan. Wie bist du denn zur Gastronomie gekommen?
2: Schon von Kindern, also die Eltern haben einen Gastronomiebetrieb gehabt, dann äh, die Ausbildung, Schule und ja, mit 20 Jahren selbstständig gemacht, wow. aber nicht in Wien, sondern in Vilsmoos, also Salzburg, Salzburger mhm. Land in der Hotellerie und 1986 sind wir dann nach Wien gekommen.
1: Oh ja, ich bin, da, ich bin viel später erst geboren. <lacht>
2: Lustig, ja,
1: ne? Wir haben schon festgestellt, hier sitzen drei Generationen am Tisch, an Altersgenerationen und äh, sehr spannend. Ähm, also bist du nicht in Wien geboren?
2: Ich bin eine Burgenländerin.
1: Ah, ja. Okay, und ähm, was hat dich so nach Wien verschlagen? Was, war das der Grund, die Ausbildung? Oder?
2: Vor, wir hatten in der in Filzmos eben das Hotel mhm. und da es ja nur zwei Saisonen gibt, Sommer, Winter, hat man dann noch ein zweites Standbein gesucht in der Stadt und Salzburg ist irgendwie nicht zustande gekommen und dann sind wir nach Wien
0: ja.
2: marschiert und haben gesagt, okay, da muss es was geben, muss es für unsere Arbeit geben und so sind wir da geblieben und haben dann ein paar Jahre später das Hotel dann verkauft und haben uns ganz in Wien angesiedelt, wobei wir eben schon viele also etliche Betriebe hier in Wien hatten und auch noch haben.
1: Also das Krakras ist nicht der einzige Laden, der eurer Familie sozusagen gehört, ja? Kann man das so sagen? Ja. Und ähm, du hast, wie lange hast du das Lokal jetzt hier?
2: Das Krakras seit 1988, also nächstes Jahr sind es 30 Jahre. Wow, das kostet Meiner Führung.
1: Wird ein großes Jubiläum stattfinden, wahrscheinlich? Ja, ich hoffe <lacht> schon, ja. Schön. Und äh, du bist hier Chefin natürlich. Als Chef hat man wahrscheinlich alle Hände voll zu tun mit allen möglichen Aufgaben. Was ist dann so deine Hauptaufgabe? Gibt es einen Bereich, den du besonders pflegst?
2: Naja, momentan ist eh schon ein bisschen langsamer. Also mit den anderen Betrieben, die ich hatte, habe ich ja mehr zu tun gehabt. Und die habe ich mittlerweile eben verkauft und gesagt, die brauchen irgendeine Beschäftigung. Und das Gra-Gra habe ich behalten. Und jetzt bin ich halt äh, sehr viel in der Küche tätig oder auch Personal und bei den Gästen, weil der Betrieb doch eher klein ist und überschaubar. Und ja, das macht einfach Spaß, wenn man da ist und sagen kann, ich bin Wirtin. Egal, wo halt wo der Mann ist, springe ich halt ein.
1: Ist ja auch wahrscheinlich äh, so oder so genug zu tun, ne? Aber, Absolut, ob man jetzt ja. ein Lokal hat oder drei, <lacht> nehme ich an. Klar kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Immer muss vielleicht bei der Geschichte noch gerne, was reinziehen, weil natürlich. das ist die Christel schon drüber gegangen. Äh, 1980, wenn der das aufgemacht hat, war da im Prinzip gar keine Gastronomie so richtig und schon gar keine Biergastronomie. Das war der Erste, der in Wien 1, im ersten Bezirk, du kennst das jetzt ein bisschen, mhm. ein Bierlokal gemacht hat. Ja. Also da kann man sich vorstellen, da waren Heirigen oder Weinlokale, das war das Ende, wenn überhaupt. Ja ich sage, ja, da war gastromäßig, aber im ersten Bezirk waren irgendwo Lokale und das war das erste Bierlokal, wo es damals eben nicht, also hat geheißen, wie soll das funktionieren? Wenn man sich jetzt vorstellt, die Biergastronomie in Wien und 1980 hat es kann nicht funktionieren. Also der Staat, das war, das ist praktisch der Pionier Biertrink, Bierlokal pionier in Wien, das KK. Kann, kann. Und es hat sich offenbar gehalten,
1: Dann sonst wäre nicht äh, immer noch hier. Ne?
2: Ja, es ist auch äh, von der ganzen Einrichtung, Interieur ist im Grunde genommen nichts verändert, also ich habe schon renoviert, aber so renoviert, dass man es nicht sieht. Ja, Einfach sauber gehalten und gewisse Dinge wieder hergerichtet, aber nichts rausgetan. Da kommen jetzt noch Studenten, also in der Studienzeit waren sie halt da, jetzt sind sie inzwischen in die Jahre gekommen und die finden das gerade noch so vor, wie es 1980 eigentlich uh, eingerichtet wurde und erbaut.
1: Das ist schön, ja, vor allen Dingen hat das dann auch so ein bisschen nostalgischen Flair ne? und das ist trotzdem aber jetzt in der Neuzeit angekommen, sehr, sehr schön. Ähm, ich auf...
0: Bis auf die, äh, was, wenn, wenn du das erste Mal in dem Lokal warst, wie viele Jahre ist das her? Uh, ist vier. Vier da war das Aquarium, da waren die Fenster schon da. Ja. ja das nennen wir Aquarium. Aha. Das ist, das, das, Aquarium gehört nicht zum Lokal. Okay. Das ist dem Rauchergesetz in Österreich Österreichs geschuldet. Ah, okay. Und sobald dieses Gesetz eine halbe Stunde vorbei ist, ist die, <lacht> ist das Aquarium ist weg und weg. dann hat es wieder den Flair, den du jetzt, den wir jetzt genießen würden vom Lärm und von der Temperatur oder von der Atmosphäre, wie es wäre, ja. das ist leider...
1: Wir sitzen sozusagen im Glaskasten, richtig im Aquarium, ja.
2: Ganz am Anfang haben wir überhaupt Musik gehabt, Jazz, aber das wurde uns leider auch abgestellt, okay. durch die Behörden, durch mhm. die Anrainer, also Wien ist anders, auch hier. In jeder Beziehung. Wir haben riesige Auflagen, große Probleme und wie gesagt, leider keine Musik. Sehr schade. Also Live-Musik habe ich ja. noch gehabt. Und damit ist ja das gerade auch sehr bekannt.
0: Mhm. Auf dem Podest hinter uns, ganze Band sind immer. Da offen, überall die Leute, kann, ja, aber frei. Ja, schön. Das ist aber schade, dass es äh, kommt. Das Im <lacht> Juni, Mai, Mai 2018 Mai. sollte das Gesetz fallen. Zack. Sehr cool.
1: Gott sei Dank. Wäre schön, ne? dann käme auch, also ich meine, nicht, dass es jetzt hier leer wäre, ne? es kommen immer noch genug Leute, aber es ist natürlich schön, wenn man dann noch einen, einen neuen Anreiz bekommt. Ne?
0: Für Interessierte, Interessierte das Gesetz Fallenhorst, das Rauchergesetz in Österreich ist in Kraft mit Teilabschnitten und Übergangslösungen. Und wenn es fällt, ist, ist es nicht Rauchergesetz zur Gänze, dann gibt es gar kein Raucherlokal mehr und damit gibt es ja keine Trennungen mehr. Das ist das, was. Muss. Sehr schön. Ja. In Köln ist es so, dass äh,
1: vor zehn Jahren wurde dieses Nicht-Raucherschutzgesetz eingeführt und seitdem wird nirgendwo mehr geraucht. Also, ja. Es ist auch ganz angenehm, wenn man beim Essen nicht äh, Rauch abbekommt, aber gut, ist, äh, für die Gastronomen ist es schwierig. Ne? Die Leute gehen natürlich alle raus, im Sommer sind überall vor den Kneipen alle Leute und äh, nicht mehr drin und dementsprechend ist es natürlich auch immer ein bisschen abschreckender wahrscheinlich für denjenigen, dann überhaupt reinzugehen. Ne? Du arbeitest sehr, sehr viel, wie man jetzt schon so ein bisschen mitbekommen hat. Suchst du dir auch einmal mal einen Moment zur Entschleunigung? Gibt es einen, einen ja, Tag in der Woche oder ein bisschen Freizeit ja, am Tag? Das kann man,
2: ich ah, versuche versuch einen, einen bestimmten Tag, aber das geht nicht immer, aber sonst habe ich Tiere, Pferde. Oh, schön. Und das ist halt auch eine Riesenaufgabe und eine Arbeit. Und ich habe es bei mir zu Hause und dementsprechend auch die Arbeiten. Na ja,
1: klar, das fordert ja auch eine Menge Geduld und Einfühl für Einfühlungsvermögen. Ne? Pferde sind ja sensible Tiere, von daher Wahnsinn. Das ist quasi so, wenn man so will, hier ist der Alltag stressig vielleicht auch und sehr agil. Und dann musst du bei deinen Pferden einen Gang zurückschalten und äh, dich so verhalten. Das ist schön, ne? Doch.
2: Mag es gern. Wie gesagt, Tiere sind generell meine Leidenschaften.
1: Ja, ein Freund von mir der hat auch, äh, auch Pferde und der beschäftigt sich auch sehr viel damit. Und da <lacht> schwärmt auch jedes Mal von neuem, wie schön das ist. Und dass es ihn halt immer wieder auch so ein bisschen erdet und runterholt und so. Das ist schon schön. Und vor allen Dingen, einen Ausgleich braucht ja jeder. Ne? Gerade in der, ja. in der Gastronomie hat man ja immer sehr, sehr viel Stress und sehr viel zu tun. Und ich denke mal, die. Schwierige, bzw. noch stressigere Zeit kommt ja erst noch, denn wir bewegen uns ja schon langsam auf Weihnachten zu, ne?
2: Ja, aber im Prinzip, das spielt keine Rolle, weil wenn man da ist, dann ist man sowieso da, ja. ne? Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Arbeit, das ist okay. Und ich versuche halt jetzt, dass ich sage, ich bin abends nicht immer da. Also das habe ich jetzt schon eingeschränkt. Tagsüber, ja. also so gleich bis neun, zehn, aber ich brauche keine Nachtdienste machen, wie früher mit den anderen Geschäften, mit der Disco dazu, die bis vier Uhr offen hat. Das war dann schon heavy.
1: Klar, das glaube ich. Und dann am nächsten Morgen wieder fit sein oder halbwegs so, fit sein ungefähr, für, den, für den neuen Tag. Das kann, kann man ja auf Dauer gar nicht kompensieren. Wahnsinn. <lacht> Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich meine, wir haben ja schon besprochen, ich bin äh, selber Koch, aber das ähm, Selbstständigsein, da ziehe ich wirklich den Hut vor, weil das kann ich mir nicht so einfach vorstellen. Ne? Ja. Und ähm, wenn man jetzt nicht nur einen Laden hat, dann ist es wahrscheinlich noch schwieriger. Ne? Man muss jeden Tag schauen, dass die Leute kommen und dass man, dass man Gäste hat, habt ihr ja Gott sei Dank viel Glück mit. <lacht> aber
2: ja, wir könnten mehr vertragen, also wir könnten ja. mehr machen. Also nach oben hin ist noch Luft. Sagen wir nicht nein.
1: Hast du da einen ziemlichen Rückgang bemerkt? Oder wir haben das so die durch
2: das Rauchergesetz, durch diese, durch diese Einschränkung, muss ich ehrlich sagen, das haben wir schon gemerkt. Also mhm. wir haben in der Nacht verloren, zwar am Tag zugelegt, Zug aber in der Nacht, das ist bei uns weg. Es ist, an der Bar ist es jetzt ungemütlich einfach, mhm. ja.
1: ja. klar, es ist so eng, eng ne? ja. und
2: es
1: wirkt so ein bisschen abgeschottet vielleicht ja. auch, ne?
2: Also das ist nicht das kra Und das kra war eben nicht, dass man sagt, das ist ein reines Speiselokal, man ist speziell kommen zum Bier trinken, dass man sagt, nach dem Büro oder so ein bisschen relaxen, vor dem Ganzen runterkommen.
0: Ja, und es ist, es ist auch eine, eine gewisse, eine gewisse Sch 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 Schichten, oder nicht Schicht, aber auch Alters Altersgeschichte. Ja? Wenn du jetzt die Jugend... Du ja. ja?
2: Druck. Wenn, wenn,
0: wenn du jetzt die Jugend nimmst von heute, dann sind da auch viele dabei, die Biertrinker sind. Also ein Rockfestival funktioniert trotzdem. Mhm. Von ganzen Land zusammengezogen. Aber die Studenten von damals, die das gehört, für das am Kopf kaut haben, zu so jetzt, die, da gibt es Lokale, die schmeißen die, die Shots raus, um einen Euro oder so mhm. und da picken die. Dieses Thema Komasaufen, was in Österreich gehen, was in Deutschland so, und, und das spricht das K natürlich nicht an, weil das K hat erstens ein Alterslimit und zweitens ein reines, ein reines, mehr oder weniger Qualitätsbierlokal. Und dass du da Jugendliche reinbringst, die damals die Jugendlichen waren, jetzt Jugendliche sagen halt, Galli, hip, das ist nicht hip, das ist gemütlich. Also verlierst du unten praktisch Leute, die nicht nachkommen und oben sterbst du im Prinzip sogar weg. Also das ist ein bisschen, ein, ja, eher jetzt ein Nischenprodukt und vor 30 Jahren war es das Lokal in Wien. Diskotheken, das ist alles viel mehr gewachsen. Das ja. nimmt da natürlich jeder nimmt da Leute weg. Es geht
2: ja, Riesenveranstaltungen und dergleichen, die haben zugenommen. Die ganzen Party-Locations, die Clubs, die es jetzt in Wien gibt. Ja. Ne? Und ich meine, der Mensch kann nicht nur weggehen. Irgendwo soll er arbeiten, soll sich ein bisschen ausruhen und Geld verdienen zum Ausgeben. Aber das geht halt nicht, wenn man jeden Tag auf Axe ist. Natürlich. Das ja. Angebot, Angebot wäre ja da.
1: Auf jeden Fall. Das ist äh, in Köln auch. Ne? Aber man ich kann auch nicht jeden Tag irgendwie ausgehen. Ja. Klar, das geht auch ins Geld. Und äh, man muss ja. ja auch noch ein bisschen arbeiten. Ne? Ja. <lacht> das ist es. Ja, Und äh, dementsprechend, klar, das funktioniert auf Dauer natürlich Ja, aber wir sind nicht.
2: schon zufrieden. Also wir dürfen mhm. nicht klagen, wenn man sagt, eben ein Betriebe lokal, das sie mit äh, derselben Struktur, mit demselben Konzept beinahe 40 Jahren hält. Also das ist... Äh,
1: Spricht für sich ganz einfach. Ja. Ist doch schön. Können wir schon so zufrieden sein. Ein Traditionsbetrieb einfach.
2: Ist es, ganz Fast, sicher, ja. ja.
1: Und äh, kommen dann noch eigentlich Wiener hierher? Oder sind es dann doch mehr Touristen, die euch Nein, nein,
2: nein, nein, wir haben sehr viele Wiener. Hm. Wir haben schon Touristen auch, keine Frage. Aber der Wiener ist schon, schon vorder vorkündig.
1: Findet also sein Biolokal immer noch... Attraktiv. <lacht>
2: ja, nein, das ist, nein. Es ist, weniger,
0: es ist weniger touristisch wie die meisten, die du im ersten Bezirk hast, ja? weil es ein gewisses Stammpublikum hat mhm. und auch nicht so groß in der Werbung sein kann wie andere und so weiter. Also, aber ist, ja, eher, wobei Wiener haben wir zuerst schon mal besprochen, Wiener ist ja halt da so eine Geschichte, ob es wirklich Wiener sind, wissen wir nicht. Es sind in Wien wohnhafte Menschen, wo die meisten aus, dem, aus den Bundesländern kommen. <lacht>
2: <lacht> ja, das stimmt. Da war aber das
0: gilt als Wiener?
2: Einheimische. Also schon, sagen wir mal den Einheimischen. den Wiener Gast und die Studenten, die ehemaligen Studenten.
1: Ja, und ähm, was gefällt euch am Wien am liebsten? Gibt es da etwas, was ihr so typisch wienerisch empfindet? Was ihr sagen würdet so, wenn euch jemand fragt, ich bin jetzt ja nicht Wiener, klar, <lacht> bin ja nur immer mal hier, aber wenn ich euch, zu euch komme und frage, was ist so wienerisch für euch? Was macht so die Stadt aus?
2: Also ich finde, die Stadt selber ist schon sehr, sehr vielfältig. Also in den letzten, ich bin jetzt 25, ja, 27 Jahre in Wien, also fix, komplett und es hat sich alles verändert. Als wir nach Wien kommen, ist also 1986 86 das erste Mal, aber da haben wir noch parallel das Hotel in Filzhaus gehabt und da war ich nur sporadisch. Und fix nachgezogen, das Hotel verkauft haben, haben wir 1990. Mhm. Und da war Wien speziell am Wochenende extrem ruhig, da hat niemand offen gehabt. Und wir mit unserem Betrieb haben gesagt, nein, wir sperren am Wochenende auf. Ja? Da waren noch sehr, sehr wenige Touristen da. Da haben die Wiener Gastronomen immer gesagt, die haben am, Wochenbe am Wochenende Zugsperr gehabt, weil der Wiener nicht weggegangen ist. Mhm. Der war nicht da, der ist aufs Land gefahren. Und der Tourist war auch noch nicht da. Und dann ist eigentlich losgegangen immer mehr und immer mehr. Und jetzt könnten sie das überhaupt nicht mehr wegdenken. Und ich sage auch. Äh, wenn Wien, wenn die Stadt und Österreich wirbt, dass Touristen kommen, der kann ich nicht zusperren am Wochenende. Nee, auf keinen Fall. Und es gibt eben so riesengroße Veranstaltungen und die Sehenswürdigkeiten, die waren immer da. Aber ich glaube, Wien hat für den Touristen sehr, sehr viel zu bieten. Die ganze Kultur. Wenn man dem Ganzen so, wenn man da, da wirklich mal schaut, was los ist, nicht nur die Museen, die ganzen Theater und diese Dinge, es ist wirklich traumhaft. Auf jeden Fall. Und es ja. wird sehr viel getan.
0: Das ist schön. Sehr vielseitig.
2: Nicht nur in die Bierlokale, oder?
0: <lacht> ich habe die Frage ein bisschen anders verstanden. Nein, was ähm, sonst? Was, was sagst du dazu? <lacht> Wien, Wien, Wien generell, also was mir gefällt, es ist, ist, war bei mir ein bisschen ein Zufall, dass ich nach Wien gekommen bin, beruflich auch oder so. Ja, eigentlich schon dazu Zufall, aber äh, wenn du, Gesamtbevölkerung Österreich ist ja sehr gering, 8 Millionen Leute, knapp drüber, Wien hat davon knapp zwei also ein Viertel von Österreich ist Wien. Äh, wir haben in Österreich eine einzige Stadt, das ist Wien, weil die anderen mhm. Städte, die existieren, werden natürlich von denen, die dort wohnen, als Stadt gesehen, aber ist in Wirklichkeit weltweit gesehen komplette pipifax Dörfer und du merkst in Wien an Wahlergebnissen oder an gewissen Sachen, die passieren einfach, dass Wien Wien ist anders, das ist ein uralter Werbespruch von einem Freund von mir, der hat den gehört sogar, der ist auch alt schon und äh, den ich mittlerweile sehr gut kenne und das gefällt mir, dass du da etwas, etwas in der Welt bist. Da gibt es eben Linke, gibt halt auch Rechte oder egal, aber es gibt die Gruppierungen viel deutlicher, es gibt Strömungen, kulturelle, es gibt es gibt, es gibt die Plätze, wo du hingehen kannst. Du kannst da eben aussuchen, ob du jetzt ein Durten oder Turten sein willst und so weiter. Und das haben wir in Österreich im Prinzip nur in Wien. Und das merkst du einfach an denen, die da wohnen. Und wenn du dann, wie du jetzt schon ein bisschen Wien kennst, dann merkst du Bezirke. Du merkst, ob du jetzt in dem oder in dem Bezirk bist. Das ist ein Unterschied. Und das finde ich und weil wir das in Österreich sonst praktisch nicht haben. Dass, wir uns, dass du dir aussuchen kannst, wo du sein willst in deinem Ort. Weil In einem Ort, wo jeder von uns herkommt, gibt es nur den Ort und dann hast du den Stammtisch oder nicht oder die Kirchen und das war dann. Und dann kehrst du dazu oder nicht, dann wenn du irgendwie anders bist, ist schon mühsam. Und das ist halt Wien bietet das. Und die Welt, Weltstadt als ist ja, es ist eine, definitiv. Und die Sauberkeit, die Organisation in Österreich, das stimmt, wie, ja. wie da was, wie funktioniert, ist halt einfach immer tip Top. Also wenn es die Probleme von anderen Städten herrscht, auch wenn es nur Müllopfer oder sowas anderes mhm. ist, existiert halt in dem Österreich noch nicht. Schauen wir mal, momentan ändert sich gerade wieder was zum Schlechteren, aber das ist das, was wir in Wien wahnsinnig, wahnsinnig toll finden. Das kann ich auch bestätigen. Es also also.
2: wird einfach eine Weltstadt, immer mehr. Ja. Lebendig, ja, lebendig,
0: das sind wir auch seltsam. Die Bezirksrätin des ersten Bezirks hat jetzt einige Jahre lang versucht, den ersten Bezirk ruhiger zu machen, was eigentlich in der ganzen Welt der erste Bezirk, also das Zentrum wird Mobilisiert und da ist alles abtraten, ja. weil sie wollte für die in im ersten Bezirk eine stille Stadt. Okay. Ja, Darum haben wir ohnehin, keine Live-Musik mehr.
2: Wo ohnehin wenig da sind. Also, es, es ist schon äußerlich
0: aber es ist halt Österreich. Österreich ist sehr. Der Helge Schneider hat gesagt, Österreich ist riesengroß, nur halt aufgefaltet. Ja, <lacht> ja kann ich irgendwie verstehen. Also,
1: aber was ihr sagt, kann ich auf jeden Fall 100% unterschreiben. Also, ich finde, ich sehe das ähnlich, dass man hier unheimlich viele. Ähm, Möglichkeiten hat, wirklich Dinge zu tun, egal was man tun will, es ist, es ist immer irgendwas los, ne? ähm, sei es unzählige Theater, Musik jetzt, Lokale natürlich auch, natürlich, ne? der Gastronomie ist groß, wahrscheinlich, ich nehme an, ihr habt hier rundherum auch sehr relativ viel, naja, vielleicht nicht unbedingt Konkurrenz, aber ihr habt Mitbewerber ne? und es äh, spricht schon für sich, das ist sehr schön.
2: Ich glaube, gerade in der Gastronomie ist Wien, um noch ein bisschen anders, als wenn man zum Beispiel Berlin hernimmt oder andere Großstädte in Deutschland. Da ist ein bisschen noch, noch mehr Österreich dabei, mehr Herzblut In der ganzen Küche, in dem hm. Ganzen. Das gibt es in Deutschland nimmer so.
1: Ja, stimmt. Das ist schwierig, ne? Das, das hat ja ganz ist
2: ja viel so auf die schnelle Abfertigung. Ja. Aber in Wien gibt es noch sehr, sehr viele Betriebe, alte Gasthäuser. Ja, natürlich haben die genauso die Probleme mit den Übernahmen, aber es, die Küche, das Kochen ist in Wien noch anders.
1: Klar, man hat eine richtig schöne kulinarische Kultur, kann man bald sagen. Ne? Also wir kochen da, ja.
2: mit normalen Grundprodukten.
0: Das ist schön. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr normal, leider. Ja. <lacht> was, was vielleicht auch noch Wien ausmacht, meiner Meinung nach, ist als, als, als Gefühlsbeispiel, wenn du alle Städte der Welt mit über zwei Millionen Leuten nimmst, die Angst, die überall herrscht, in, vor die, also jeder hat Angst, alleine zu sein, am Oben zu sein und Frauen und so weiter, das Thema existiert anscheinend auf der ganzen Welt. Ja. Und es bringen immer die Einheimischen. Also der, der dort wohnt, sagt, war wow, Ausländer raus, irgend sowas. Ja? Aber wenn du in eine Stadt kommst als, Aus, als, als, als Gast, als Tourist, dann hast du so Gefühle. Ja? Und da ist Wien irgendwie, also ich glaube, dass du das Gefühl hast, in Wien hast du überhaupt kein Problem. Ja. Egal wann. Und das, das kann Wien sehr gut noch. Also Wien, die Einheimischen in Wien schimpfen zwar auch über die Angst, die zunimmt, weil du kannst am Oben das und das nicht machen, nur in Wirklichkeit kannst du alles machen und es, ist, ja. es gibt überhaupt keinen Übergriff. Ich meine, ja, natürlich gibt es prozentuell den einen und den anderen, wo sie dann vielleicht außerstellt, dass der Vater von dem Mann war oder irgendetwas, aber diese Grundangst ist in Wien nur total niedrig und es ist doch eine relativ große Stadt. Ja, so ist mein Empfinden. Und das ist aber eine Riesenqualität. Ja. Also so, ich kann es jetzt nicht sagen, dass Wien sicher ist. Also ich bin jetzt auch nicht der Häuptling dafür. Aber, aber vom Gefühl her ist Wien eine wahnsinnig kriminell freie Zone im Verhältnis. Für die Größe. Ich finde das auch als sehr friedlich. Ich habe keine
1: Sorge. Also ich bin auch schon nachts unterwegs gewesen hier ja. alleine und hatte jetzt nicht das Gefühl, dass jemand hinter mir steht oder ja. so. Ne? Also das das gibt es nicht, oder? Ja.
2: Wir sind ein bisschen hinten an, ja. Nachzügler. Zum Glück. Gott sei Dank, also das kann man schon noch genießen.
1: Das ist ja auch... Ja, äh, hat ja auch so ruhig,
2: ein bisschen,
1: verräumt. Ja, das, ja. das stimmt, ich war heute, heute hier um die Ecke unterwegs, ähm, da, auf so einem kleinen Innenhof, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, da ist die Akademie äh, der Künste, glaube ich, ist das. Lass mich... Ja, hier in der Nähe auf jeden Fall. Und... Äh, da war ich mit einem Freund von mir essen und der hat mich so, da so durchgeführt durch diesen kleinen Hof und es war wirklich still. Ne, du hast nichts gehört, keinen Verkehr, keine Leute, kein gar nichts und das ist, das habe ich wahnsinnig beeindruckt, weil man würde denken, eigentlich ist eine große Stadt sehr sehr ähm, ja, sehr sehr laut und sehr sehr turbulent, aber ich finde hier gut du hast eine volle Innenstadt. Ne? Der Graben ist voll und äh, die Hochburg ist äh, die Gegend und die Hochburg ist immer voll wegen der Touristen. Aber du hast, also ich persönlich habe nicht das Gefühl, das wär, es wäre hier sehr, sehr gestresst, sehr, sehr turbulent. Ja? Also ich habe nicht das Gefühl, dass so eine, ja, so eine Unruhe stattfindet einfach so unter den Leuten. Also es ist mhm. schön.
2: Ich glaube bei der Bauweise auch bei den Häusern, bei den alten Häusern. Da geht man zwar, wenn da irgendwo so um ein Ring oder so ist, dann geht man zwar rein. Aber man hat dann immer noch einen großen Innenhof und geht dann noch einmal in ein zweites. Und dadurch, dass die, die Gebäude vom Krieg irgendwo verschont blieben sind, hat man jetzt noch das angenehme Gefühl, also wirklich einen hohen Lebenswohnstandard in diesen, in diesen Räumlichkeiten, in diesen Wohnungen. Kosten dementsprechend, aber man hört trotzdem kleiner, nichts von der kleiner Stadt. Tipp,
0: ein kleiner Tipp hierzu, den habe ich selber erst erleben müssen: wenn du in Wien so durch die Straße, es schöne Häuser und es ist aber alles zu mit Häusern, es ist kein Freiraum, dazwischen noch viel, viele Parks. Und wenn du auf Google Maps oder egal wo einmal gehst und nachschaust von oben, das ist irre, wenn du in Häuser reinkommst, was, was Wien für Innenhöfe hat, an Grünflächen. Bei meinem Tennisplatz im 9. Bezirk ist ein Innenhof, ist, ein alter, ist der alte Reitstall vom Kaiser. Ist, ist das tennis du, du denkst da von draußen ist es genau gleich, weil es sind, innen drin sind zwei Sandplätze mhm. in einem Idyll, das glaubst du nicht und, und im nächsten Haus ist innen drin ein jüdischer Friedhof vom nächsten Haus, es ist was da innen drin nicht sichtbar von der Straße in Wien abspürt. ist glaube ich, ich noch nicht, nicht entferntesten alles, aber das dürfte das dürft Bücherwert sein, also da könnte man wahrscheinlich schreiben und auf Google kann man zumindest nachschauen, ein bisschen so von oben. aber es ist echt irre also da, da ist Wien ein wahnsinnig grün eigentlich, ja, im Verhältnis. Ja, jetzt. aber jetzt wissen wir was Schlechtes über Wien haben und, so und ich.
1: <lacht> Ach, ich finde, man kann ja auch sehr gut auf die Donauinsel fahren. Da war ich letztes Jahr zum ersten Mal auf der Donauinsel einfach nur spazieren gehen oder wie auch immer. Ne, und da die Umgebung genießen, das fand ich auch sehr, sehr schön. Donauinsel? Ja, also einfach mal mal so ein bisschen... Die Geschichte der Donauinsel ist, weißt du die Donauinsel-Geschichte? Ich schon, aber du kannst sie gerne erzählen, denn die Hörer wollen sie vielleicht hören.
0: Ja, weil es auch ganz interessant ist, weil es ein typisch menschliche Ze Ze wieder so ein Zeichen ist, auch mhm. für einen Österreicher. der ein Bür ein Bürgermeister hat entschlossen, dass er, dieses, dass er dieses Entlastungsbecken macht, damit nicht immer die Innenstadt, da wo wir jetzt sind, war immer Hochwasser. Mhm. Das war reines Hoch, waren nur Pfahlbauten, da wo wir jetzt sind. Und um das zu vertrocknen und dann zu bebauen ja. und für immer trocken zu legen, hat er, hat er praktisch eine Ausweichroute für die Donau braucht Und den Aushub von Turten haben sie was machen müssen. Und daraus wollte der Donauinsel machen und so weiter. Und die Bevölkerung hoch, ich weiß nicht, mehr, aber 70 Prozent, nein. Auf keinen Fall. Keine Veränderung, außer Chance. Der Bürgermeister hat das gemacht und die Donauinsel ist jetzt immer noch europaweit das größte, gratis, Freizeit. Da ist alles dort, da kannst du machen, was du willst. Es ist eine riesengroße Insel. Die ist wie viele Kilometer lang? 20 Kilometer lang oder so? Meine, ah, zwei, nicht, äh?
2: 20 Kilometer nicht, aber.
0: Wenn nicht länger. Nein. Kann man, kann man nachschauen, weiß jetzt nicht genau, aber sehr lang, also 20 würde ich sagen, wenn nicht länger, geht dann in die Donau an über und so weiter. Die Stadt ist trocken, dort ist unbezahlbar. die Entlastung. Unbezogbar. Die ganze Donauinsel? So. Ja, weil die Insel ist nichts nur Das
2: nicht ist, so ist nur
0: Ausrufmaterial, Ausrufmaterial von von, von, von einem Landland Projekt. Drin, ja. Geil finde ich. Und jetzt lieben sie In Wien ist das, Österreich ist überhaupt alles, was neu kommen soll. Marieferstraßen, die neue Marieferstraße war ein Streitende nie. Die grüne. Direkt, ah, die grüne Vizebürgermeisterin hat es durchgesetzt. Sie wird dafür immer noch gehasst, obwohl alle, die jetzt das haben, happy sind. Und jeder war dagegen. Aber zuerst Mal muss Österreich dagegen sein, auf jeden Fall. Das kenne ich von Deutschland aber außer, auch. Außer bei einem, bei einem Österreicher, da waren wir alle dafür, aber das ist jetzt leider scheiß Vergangenheit. Aber da waren alle gleich dafür. Da hätten sie dagegen sein sollen. So, politisch aus.
2: Da haben wir kein Stimmrecht gehabt. Ich nicht. Ich nicht.
0: Da kann ich nichts für. Das macht doch nichts.
1: <lacht> Gehst du denn, wenn du die ganze Zeit hier bist oder äh, die ganze Zeit mit Essen zu tun hast, auch selbst eigentlich noch irgendwo essen? Außer hier?
2: Äh, doch, da haben wir es ja
1: <lacht> Ah. Das ist auch praktisch natürlich. Den also sehr Tag. viel, koch sehr viel. Ja. ja.
2: Also jetzt wieder. Ja. Eigentlich sehr viel daheim, ja.
1: Also Schnitzel war der Grund, warum ich zum ersten Mal hier war. Und was, was kann man bei euch noch alles an Hausmannskost genießen?
2: Ja, typisch wienerisch. Also für Wien auch ist Gulasch, das ist eh ganz klar. Mhm. Dann sind die Schinkenflecken, das ist wienerisch. Ähm, aber ganz besonders hervorheben möchte ich natürlich, was fürs Gras steht, das sind diese überbackenen Brote. Mhm. Also damit hat äh, das begonnen 1980, die riesen Schwarzbrote eben verschieden belegt, mit Käse überbacken mhm. und das ist äh, jetzt äh, in jedem Bierlokal -Bier der Renner.
1: Man hat euch also kopiert, ja?
2: Also die sind, die sind wirklich gut. Auch oh, schön. Wenn man sagt ein Bier und man isst es, die sind so geschnitten und man isst das einfach so mit den Fingern, also ohne Besteck und es kommen jetzt immer noch Gäste zu uns, die das gewohnt sind. Wie gesagt, wiederum die Studenten, die kommen bei der Tür rein und sagen, er will ein Eierspeisbrot und ein Murrauer. Der fragt gar nicht, ob man, oder schaut auf der Karte, ob es überhaupt noch gibt, sondern er kommt mit dieser Vorstellung rein, mhm. das will er, und er kriegt es aber auch.
1: Möchtest du
0: etwas sagen? Nein. Ja. Du setzt schon so, an, deswegen. So Brot, weil, weil das ist <lacht> jetzt im Radio zwar sehr schwierig, aber, aber es ist wirklich sehr viele glauben mir ja, also meine Idee wäre auch, wenn ich einen Toast höre, Toast, mhm. das ist immer eine Zwischenmahlzeit, eine Kleinigkeit, das ist so zu wenig. ja schinkenkäsetoast ist halt, ja, danke. Aber dieses Toastbrot ist ja, man muss sich vorstellen, so ein richtiger Leibbrot von einem halben Meter Durchmesser oder, oder, na, na, oder 30 es Zentimeter. Wird, ja, aber es wird ja.
2: geschnitten als das ist ein großes brot brot, brot Und das, das ist wie,
0: eigentlich wie, ist eher Pizza. Ja. Mhm. Also von der und dann ist man eigentlich so ein normaler Esser oder eine Frau ist hundertprozentig satt. Mit einem Brot. Und das ist nicht so. Und dann schockiert es oft, wenn man sagt, hey, ist ein, to ist ein Brot, dann, ja, was das so. Und wenn ich dann sage, was es ist, ah, dann probiere ich es. Und dann Mexiko-Toast oder so. Und das ist dann eine Mahlzeit. Weil eigentlich klingt Brot oder Toast klingt so zu klein. Finde ich immer witzig. Und dann schmeckt es eigentlich jeden. Hat jetzt auch der, 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 Balana. der Balana chef ja gegessen und mhm. war dann ja. happy. Zuerst
2: ja, ein ja, dann musst du mal probieren, das Wir sind wirklich okay.
0: ich komme nochmal auf jeden Fall bis Freitag ich muss zumindest zum Schein so da, als ob ich kulinarisch auch was zum Rennen habe <lacht> alles gut, schön
1: das ist doch sehr schön, wenn man viel zu erzählen hat das finde ich super ähm, was würdet ihr denn so einem Touristen empfehlen, so ein, zwei Orte die man in Wien unbe unbedingt gesehen haben muss was wäre da so euer Tipp wenn in gibt? Wien Warte.
0: Zum Beispiel, ja. Ich würde ich würd, ich würd zum Beispiel, wenn jetzt ein Tipp, den der weiß ich nicht, wo, wo, ob, der oft, ob der oft wo steht, äh, wäre der Augarten. Weil es gibt in der Innenstadt, es gibt in Wien diese Flaggtürme, die teilweise verwendet sind, teilweise nicht, die alle sehr imposant sind. Und im Augarten ist ein Park total arg angelegt, extrem gut angelegt, arithmetisch mit diesen Flaggtürmen. Da kann man locker mal eine Stunde um und um spazieren. und richtig geil da ist es wahnsinnig belebt. Also, das ist was, was ich glaube, dass niemand steht. Hm. Nicht so als, das kann Museum, weil wir brauchen jetzt nicht reden vom Museum, Stephansdom bla, bla, bla. Das ist vollkommen klar. <lacht> ja. ja. Eben vielleicht, weil du, wenn man zuerst geht um die Donauinsel, die, die, wenn man, wenn die nicht wo steht, die kann man sich schon mal schenken und da ein bisschen umgehen. Aber Augarten wäre für mich so ein Tipp, wo ich der Meinung bin, dass das gefällt. Aber man muss ein bisschen, Action gibt es keine. Also, es ist nur, nur Augenerlebnis. Part. Oder, oder Stimmung und Augenerlebnis oder so?
2: Ja, Winter, nur gut im Sommer natürlich, äh, finde ich irrsinnig toll, der Rathausplatz. Mhm. Im Winter, Weihnachten, Adventmärkte, aber da ist der Rathausplatz schon wieder sehr, sehr groß und überladen, da gibt es kleinere und die sind wirklich ganz, ganz nett. So im siebten Bezirk oder Schloss Schönbrunn und so. Oh ja, schön. Besser in der Innenstadt ist auch die Freiung Die sind schöner. Aber ja, Rathausplatz und die ganze Kulisse. Sehr schön. Auch die, eben das Filmfestival. Oder wir hatten auch ein paar Mal die, äh, die Pferdetonnen. Aber leider nur zweimal. Also das ist halt schon dann... Ja, unsere Veranstaltung wieder live voll, darf natürlich auch nicht fehlen. <lacht> Ganz toll. Also dafür Hofburg, Hofburg und Rathaus, Burgtheater da oben ist schon toll, aber ich glaube, das macht ohnehin jeder Tourist. Ja. Es gibt. Ähm,
0: Schwieriges, äh, Schwieriges, weil man die. Wenn einer
2: sagt, ich, ich will Tiere, dann muss ich natürlich in Schönbrunn oder ich schaue mir die Schlösser an oder überhaupt das ganze Belvedere im vierten Bezirk. Sind das sind tolle Dinge. Dinge, aber also das, das ist eh für einen Touristen. Man. Die Kanaltour, der dritte
0: Mann. Steht auch wahrscheinlich überall. Ich glaube, der Brot wird auch überall stehen. Was, ja, vielleicht, was vielleicht, glaube ich, ein guter Tipp wäre, grundsätzlich, wenn man so Zeit hat und Wien sehen will, muss man einfach BIM fahren. Mhm. Einfach BIM fahren. Ja. Und nur drin sitzen. Äh, vielleicht mit einem, mit einem Google-festen Handy und ein wenig ja. umschauen, aber man ist dann, dann ist man wirklich viel mhm. und, und, und sonst. Architektonisch würde ich jedem empfehlen, dass er mal die Gasometer anschaut. Mhm. Ich gute weiß nicht, ob Tipp. die wo stehen. Das aber das ist ja mein Problem. Ich weiß nicht, wie sehr die Sachen beworben sind und nicht, mhm. ob das jetzt eh Standard ist, weil du als Einheimischer sozusagen, ich schaue mal das, also da tut mir das nicht. Ich schaue nicht nach, was in Wien interessant wäre.
2: Die heurigen die sind natürlich Grinzing, aber weniger Neustift. Neustift ist schon wieder ein bisschen besser. Grinzing ist sehr touristisch. Neustift wäre ein bisschen mehr für den Wiener.
0: Donaukanal. Donau Kennst du das schon? Nein, noch nicht. Also ich war Wir sind jetzt praktisch am Donaukanal. Mhm. Aber da unten, auf dieser Länge, vor und zurück, es ist zwar auch Gastronomie und es ist Flex, was wörtberühmt ist, es ist Flex ist da unten. Aber einfach nur unter Dogs. da ist Graffiti erlaubt in Wien. Da gibt es so Zonen, wo Graffiti erlaubt ist. Mhm. Und der ganze Donaukanal gehört dazu. Das heißt, da ändert sich das Bild praktisch alle Wochen mit teilweise wörtklasse Graffiti und teilweise Mist. Und sehr viel los also anders halt, los nichts bezahltes sondern kann da alles unterkommen, da macht gerade Audi die neueste Werbung unten, weiß was sie im Hintergrund brauchen und daneben passiert das und dann passiert das, ist auch sehr cool und, und sicher, da musst du einfach nur spazieren gehen, das ist es cool. Schön. also ich bin ja, mehr schwierig für mich
1: das äh, war doch schon sehr viel, das ist doch gut es reicht doch als kleiner Impuls für etwas anderes mal zu sehen. Das ist auch schön. Also ich habe deine genannten Sachen auch noch nicht wirklich gesehen. Deswegen ist es für mich auch ganz spannend. Ähm, sehr schön. Hast du dann eigentlich überhaupt noch Zeit für Urlaub in deinem ganzen Arbeitsleben? Nimmst du dir Zeit für Urlaub?
2: Ja, schon. <lacht> Ab und zu. Also ich bin froh, wenn ich, wenn ich Zeit habe für meine Tiere, muss ja. ich ehrlich sagen. Mhm. Und mhm. so zwischendurch, ja, so Kurztrips machen wir, ein paar Tage oder vielleicht einmal eine Woche. Ähm, der Norbert kommt aufs Gastein, also fahren wir da wieder rauf, Winter zum Skifahren ein paar Tage und so. Also wir haben ja nicht weit, wir haben im Prinzip doch alles vor der Tür. Die Seen in Kärnten, die Berge, die Großstadt in Wien, was wollen wir noch mehr?
1: Ja, alles da, schön. Alles in einem kleinen, süßen Land. Ja. Sehr schön. War das Bier für mich eigentlich? Ja. Prosten wir einmal zu fürs Geräusch. Das ist jetzt
0: ja schon. Also um die Wahrheit zu sagen, dass die, dass die Hörer vielleicht ein Bild haben von dieser, von dieser Frau Arbeitstier, ja. dass wie wir eineinhalb Jahre zusammen waren und ich sie verpflichtet habe zum Urlaub machen, weil ich das einfach mache, dann ist die Option, ja oder nein, ich mache einen Sporturlaub oder irgendwas, ich bin einfach weg einmal. Äh, dann haben wir die Leute gratuliert, ihre Angestellten, normale Angestellten, haben wir gratuliert, dass ich es geschafft habe, dass sie einmal eine Woche weg ist. Mhm. Weil das hat es vorher nie gegeben, <lacht> eine Woche. So zwei Tage oder ein Tag, aber nicht eine Woche. Also das zum Thema Urlaub und Christel, aber mittlerweile hat sie es ein bisschen gelernt. Muss ja auch mal sein. Schwierig, aber sie ist... Wenn man mit Herzblut dabei ist, ne?
1: ist es schwierig abzuschalten. Wird
2: immer besser.
1: Ist doch schön. Wie viel seid ihr hier eigentlich im Team? Uh,
2: 21 haben wir hier. Wow. Wir <lacht> ja,
1: 21. Das ist aber doch eine, eine ganze Menge. Ne?
2: Ja, dadurch, dass wir mit zwei Schichten arbeiten, Mittag, offen und mhm. Abend.
1: Wie viele Leute hast du dann in der Küche stehen abends?
2: In der Oder Küche den sind am Abend also zwei, mhm. also Koch und der Hilfskraft und der Abwäscher und mittags sind nur zwei.
1: Ja, das ist auch eine gute, gut viel Arbeit ne? für zwei Leute. Ja, man muss Umstatt. herrichten
2: wie so ein Platz ja. und dann funktioniert es <lacht>
1: mit vereinten Kräften, Es ne? geht's los. Ja. Sehr schön, ich freue mich. Ja, wir sind eigentlich schon mehr oder weniger am Ende, jetzt ist für euch der Zeitpunkt gekommen, dass ihr nochmal sagen dürft, wie man euch erreicht, sprich, wo ihr
0: online zu finden seid, aber auch hier in Wien.
1: Los geht's,
0: wenn du möchtest. Äh, <lacht> naja, wie man uns erreicht, meine, am ersten, in, Wien, in Wien finden wir uns im ersten Bezirk und da gibt es das Bermuda-Dreieck, das ist eigentlich dann ein sehr bekannter Name. Also das kennt im Prinzip jedes Hotel, jeder, jeder weiß, wo es bei Mutterdreie ist, in der Nähe von Stephansplatz. Und dort ein Krakra, es eben K buchstabiert ist H. also das ja. war H hinten noch. Und wie die Krähe. Die Webseiten heißt genau gleich und auf Facebook finden wir uns unter KKR und dann ist alles geklärt, weil Nummern brauchen wir jetzt nicht durchgehen. Nee, also, nein, es ist. Im Prinzip, wer im ersten Bezirk unterwegs ist und dann danach erkundigen würde, das finden wir, findet es auf jeden Fall.
2: 500 Meter vom Stephansplatz entfernt.
0: Ja. So es Aber <lacht> es ist eher, und über, 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 über ich meine, Facebook und diese ganzen Sachen ist es eh mit einer mit Homepage, dann ist es klar. Wenn es das du gefunden hast, finden es auch andere. Ganz einfach, <lacht> oder? Wenn man,
2: wenn man Wien googelt, dann ist man eben Krakra. Hi. Kommt automatisch Krakra. Was?
1: Wien und Bier. Da habt ihr was richtig gemacht auf jeden Bier Fall. und Bier und Essen. <lacht> ja, sehr schön. Ja, dann äh, bedanke ich mich für eure Zeit und für eure Worte. Sehr schön. Ähm, freue ich mich, dass ihr dabei wart, dass, dass ihr auch Danke. Zeit genommen habt. Ähm, kleines Wort noch an unsere Hörer. Wenn ihr ein... Ähm, Thema für uns habt, was ihr besprechen möchtet, dann ähm, meldet euch auch um, unter mail Diesen Diese Folge hört ihr natürlich auch auf ausgangpodcast.de und ich sage noch einmal vielen Dank, Norbert und Christel, Dank. für eure Zeit. Bis vielen bald. Dank. Danke. Danke. Danke.
2: Ciao. Ja,